0: Radio Day Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkkomaailmalla Tervetuloa Kirkkomaailmalla ohjelman pariin. Tänään me käsitellään sitä, miten pääsee lähetystyöhön. Mun nimi on Virverissänen Rissanen ja mun haastateltavana on Suomen lähetysseuran HR-asiantuntija Minttu Aalto. Moi Minttu! Moikka! Olet tehnyt puolitoista vuotta ulkomaan rekryjä lähetysseuralle. Mikä on sun mielestä sellainen tärkein ominaisuus, kun rekryjä tehdään ulkomaan työhön?
1: No ensinnäkin me toivotaan aina ulkomaan työhön valittavalta henkilöltä aiempaa ää, ulkomaan työn kokemusta. Nämä meidän kohdemaat tai työalueet on kuitenkin aika haastavia ympäristöjä yleensä. eli, eli Se on aina ihan ehdoton, ehdoton vahvuus valittavalla henkilöllä. Toki jos on ollut vastaavissa tehtävissä muilla organisaatioilla tai järjestöpuolella työssä, niin sekin on, on suuri etu. Ja sellainen kulttuuri, kulttuurin adaptoitavuus ja sensitiivisyys, ja toki tämän toimialan tuntemus on, on toki myös isoksi edus.
0: Se on aika eksoottista tuo lähetystyö tai lähetysseuran ulkomaan työ niin konseptina, mutta voiko sinne hakea periaatteessa kuka vaan?
1: Toki kuka vaan voi laittaa hakemuksen. Niitä sitten käydään, käydään aina rekrytoivan esihenkilön kanssa yhdessä läpi. Työpaikkailmoituksessa me sitten listataan erikseen, mitä, mitä erityisiä edellytyksiä tai kriteerejä siinä nimenomaisessa tehtävässä on. Onko esimerkiksi tietty kielitaito esimerkiksi lattareihin, espanjan kielen taito, senekali-ranskan kielen taito tai nimenomaan tietyn alan koulutus. näkylä listataan aina siellä ilmoitustekstissä, eli hakija voi sieltä sitten päätellä, että olisiko sopiva sopiva henkilö siihen rooliin.
0: Nyt jos pohtii, että mitä itse lähtisi vaikka opiskelemaan ja haluaisi lähetysseuralle ulkomaan työhön, niin onko mitään tiettyä koulutusta, mikä kannattaisi hankkia?
1: No sanotaanko, että se teologian tutkinto on, on hyvin relevantti meidän tiettyihin tehtäviin. Meillähän on on kuitenkin ihan puhtaasti näitä kirkollisen puolen työtehtäviä, vaikka teologian opetuksessa, työalueiden paikallisissa seminaareissa. Muuten näin yleisesti, jos mietitään lähetystyötä, niin esimerkiksi korkeakoulututkinnoista tutkimus on semmoinen aika yleispätevä. Rauhan, rauhantyön puolelta ainakin Tampereen yliopistolla voi, voi opiskella hyvinkin relevantteja pääaineita. Nyt en muista ihan tarkalleen, mikä se oli nimeltään, mutta, mutta sieltä meitä lähestytään säännöllisesti. Esimerkiksi on kiinnostuneita henkilöitä tulemaan meille harjoitteluun rauhantyön, rauhan ja sovinnon työn puolelle. Sitä kautta olen siihen tutustunut, että Tampereen yliopisto tarjoaa tällaista linjaa. Meillä on toki viestinnän alan asiantuntijoita myös kullakin työalueella, eli myös viestinnän alan korkeakoulututkinto on meidän tiettyihin tehtäviin tosi pätevä myöskin.
0: Sä luettelit paljon korkeakoulututkinto, ja onko yleisvaatimus lähetystyössä korkeakoulututkinto?
1: Suurimmassa osassa joo, ja se, se toki aina myös listataan sinne ilmoitustekstiin, että onko se, onko se ihan edellytys vai katsotaanko se eduksi. Toki sitten katsotaan aina, aina sitä hakijan aiempaa työkokemusta, työhistoriaa ja osaamista, mikä sen kautta on karttunut. Ja joissain tapauksissa se toki saattaa, saattaa mennä myös suoritetun tutkinnon edelle. Eli, eli jos on hyvinkin vahva, vahva CV, vahva osaaminen, työn kautta hankittu osaaminen, niin ihan välttämätön se ei aina ole, mutta suurimmassa osassa se kyllä kirjataan sinne edellytykseksi, että soveltuva korkeakoulututkinto Kuitenkin asiantuntijatehtävistä puhutaan.
0: Aikaisemmin on lähetetty lähetysseuran kautta ihmisiä paljon papeiksi, opettajiksi ja lääkäreiksi. Nykyään se tilanne on vähän erilainen. Mitä sä kuvailisit sitä muutosta, mikä on
1: tapahtunut? Tällä hetkellä painotus on ehkä nimenomaan tässä hankehallinnon puolessa. Eli meillä on hankehallinnon asiantuntijoita ja koordinaattoreita kullakin työalueella. Ja sitten on, on edelleenkin paikallisten kumppanien työyhteydessä on, on pappeja, on teologisten seminaarien opettajia ja sitten kunkin kumppanin tarpeista käsin katsotaan niitä, niitä puhtaasti hankkeissa työssä olevia. Tehtäviä ja nehän saattaa vaihdella sitten hankkeista ja projekteista riippuen ihan laidesta laintaan, että mitä osaamista niissä vaaditaan ja mitä se tehtävä sisältää.
0: Mitä se käytännössä tarkoittaa? Hankehallinnon osaaminen kuulostaa sellaiselta byrokraattiselta termiltä. Mitä se on?
1: Se käytännössä puhutaan tästä PML, Planning, Monitoring, Evaluation and Learning, eli Koko se prosessi, että meillä työn rahoittajilta saadaan se raha sinne itse työhön ja ja se raportointi takaisin rahoittajan suuntaan, se tavallaan työn jatkuvuus ja ja jatkuva oppiminen ja työn kehittäminen onnistuisi parhaiten. Eli meidän työntekijät Työalueella tukee paikallisia kumppaneita siinä koko prosessissa alusta alkaen, kun, tehdään, kun haetaan sitä rahoitusta sille työlle ja, ja kun siitä raportoidaan ja, ja sitä työtä kehitetään ja, ja jotta se voisi jatkua. Niin siinä meidän työntekijät työalueilla tukee näitä meidän paikallisia kumppaneita.
0: Käytännössä siis kyse on siitä, että, että raportoidaan työn tuloksia.
1: Joo, nimenomaan siis työn tulosten raportoinnista on kyse. Ja ja koska numeeriset mittarit tai tulokset harvoin on niitä relevanteimpia, eli puhutaan laadullisista tuloksista, niin niin niiden raportointi on on usein haastavampaa. Ja, Ja se raportointi on ensisijaisen tärkeää sen työn jatkuvuuden kannalta, jotta se rahoitus jatkuu.
0: Lähetysseurallahan on rahoittajina ulkoministeriö ja seurakunnat ja, ja sit yksittäiset henkilöt. Kuinka pitkiä ulkomaan työn rekrytointiprosessit on?
1: Siitä hetkestä, kun työpaikka-ilmoitus julkaistaan, se on arviolta 3-4 kuukautta sanoisin. Siinä on haastatteluvaiheen lisäksi myös tehdään tällaiset soveltuvuusarviointitestaukset, mitkä pidentää pidentää hieman rekrytointiprosessia. Me halutaan haastatteluihin aina mukaan edustajia täältä Suomen päästä ulkomaan työn johtoa ja ja se rekrytoiva esihenkilö toisaalta sieltä työalueelta Ja, ja näiden Näiden aikataulujen sumpliminen aina vie hetken aikaa, kun otetaan aikaerot ja muut huomioon. Mutta semmoinen kolme kuukautta siitä ilmoituksen julkaisusta valintapäätökseen olisi aika, aika tarkka arvio.
0: Mitä niissä psykologisissa testeissä tai soveltuvuuskokeissa sitten painotetaan ulkomaan lähtiellä?
1: Siinä oikeastaan tehdään ihan loogismatemaattisia testauksia. Ja sitten sen kyseisen tehtävän kannalta määritettyjä muita painotuksia, eli, eli enemmän tämmöisiä persoona tai luonnetason kysymyksiä, mitkä sitten siitä työn luonteesta ja myöskin työalueesta riippuen on aina vähän erilaisia. Ja ne, ne on tosiaan tämmöisiä hakijan itsenäisesti suoritettavia testauksia, mutta ehkä tärkein, tärkein sisältö, mitä siitä tulee, on psykologin tekemä arvio tästä hakijasta, joka siis tulee sekä näiden testausten että myös tämmöisen syvähaastattelun kautta. Eli itse näille kykytesteille, mihin sisältyy vaikka näitä matemaattisologisia osa-alueita tai, tai paineensietokykyä, niin niille en laittaisi liikaa painoarvoa, ne on yksi yksi pieni osa sitä arviointia, mutta se psykologin tekemä haastattelu on siinä usein se se tärkein valintapäätökseen vaikuttava yhtenä arvioitavana osa-alueena toki.
0: Minkälaisia piirteitä siinä sitten voi tulla esiin, mitä lähetystyöntekijältä jotenkin odotetaan sellaisessa haastattelussa?
1: Se paineensietokyky on varmasti se, se tärkein ja ja semmoinen adaptoituvuus vaihtuviin tilanteisiin. Tämän vuoksi se aiempi ulkomaan työn kokemus on on yleensä niin merkittävä. Muita muita toki tärkeitä tämä aiemmin mainitsemani kulttuurisensitiivisyys, kyseinen työalue huomioiden, minkä uskontokuntien kanssa tulisi tekemään, tuleeko tekemään töitä, vaikka etnisten vähemmistöjen kanssa, tämmöinen kulttuurisensitiivisyys. Ja myöskin ihan, ihan semmoinen realistinen näkemys siitä, mitä se arki tulisi olla siellä työalueella. Eli kun lähetetään kahden vuoden työkommennukselle, ei voida miettiä pelkästään sitä, sitä työtehtävää, että siinä se, se koko muukin elämä ja arki, arki pitää... Sujua. joten semmoisia ominaisuuksia, että miten, miten henkilö uskoo siellä vapaa-ajalla palautuvansa, pystyykö myös välillä irrottautumaan työstä ja onko työkaluja semmoiseen palautumiseen.
0: Kirkko maailmalla. Lähetysseuran hr asiantuntija Mintu Aalta. Miten lähetysseura nykyään palkkaa perheitä? Onko perheenä mahdollista lähteä?
1: On. Joo, meillä on itse asiassa nyt syksyllä lähdössäkin muutama uusi työntekijä työalueelle perheensä kanssa. Se on yksi rekrytoinnissa huomioitava asia toki, että millaisesta taloudesta tai kokoonpanosta puhutaan, kun ollaan lähettämässä jollakin tietylle työalueelle. Siinä pitää sitten huomioida mahdollisten päivähoitoikäisten tai, tai kouluikäisten lasten koulu- ja, ja hoito mahdollisuudet, eli tässä kohtaa puhutaan vähän ehkä erikoisemmasta rekrytointiprosessista, eli, eli siinä pitää avoimesti keskustella se koko perheen tilanne.
0: Mikä on se politiikka puolison työpaikasta? tarjoaako lähetysseura puolisolle töitä?
1: Me ei valitettavasti voida, voida luvata puolisolle työtehtävää. Puolisot saavat hakea mahdollisia avautuvia tehtäviä siellä työalueella. Ja toki riippuu tämän mukaan lähtevän puolison koulutustaustasta tai, tai aiemmasta työhistoriasta ja osaamisesta. Toki puolisot on vapaita hakeutumaan muulle työnantajalle töihin siellä työalueella tai, tai kenties tekemään etänä työtä Suomeen päin. Kaikennäköisiä ratkaisuja on, on tässä kyllä ollut.
0: Miten hakijamäärät on? Muuttunut. Nyt kun on eletty pandemia-aikaa, niin ulkomaantyö ei välttämättä ole se ensimmäinen, mitä, mitä ihmiset haluaa. Mutta onko se näkynyt lähetysseuran hakijamäärissä?
1: Se on just näin kuin sanoit. Eli, eli pandemia-aikana on hieman laskenut ehkä hakijamäärät, jos puhutaan vielä tuosta viime vuoden epävarmimmasta ajasta. Mutta on ollut nyt kevään aikana ilahduttavaa nähdä, että että potentiaaliset hakijat uskaltaa taas ää, hakea.
0: Kun sä oot mukana lähettämässä ihmisiä ulkomaille, niin mikä on se juttu, mikä sinua motivoi siinä työssä?
1: Kyllä se on varmasti itse ne työn tulokset, mitä sieltä työalueelta sitten raportoidaan, että näkee, näkee sen työn merkityksellisyyden, mitä, mitä yksittäinen työntekijäkin saa siellä työalueella aikaiseksi, ja se on tosi merkityksellistä itselle olla mukana siinä prosessissa lähettämässä näitä työntekijöitä työalueille, ja, ja toisena toki se, että uusi työntekijä viihtyy siellä työalueella, viihtyy siinä roolissaan, ja, ja muutenkin se elämä siellä sujuu, se on, se on itselle toki hyvin palkitsevaa ja kuulla, kuulla niitä kuulumisia työntekijöiltä sieltä työalueelta. Aina, aina se on itselle onnistuminen myös, kun uusi ulkomaan työntekijä haluaa myös jatkaa meillä pidempään, että ei puhuta pelkästään yhdestä, yhdestä työkaudesta, vaan kun saadaan uusia pidempiaikaisia ulkomaan työntekijöitä, niin se on, se on itselle myös tosi motivoivaa.
0: Kiitos HR-asiantuntija Minttu Aalto. Ensi viikolla maailmalla ohjelmassa kuulemmekin tänä syksynä lähetystyöhön lähtevän Anna Peltosen ajatuksia. Siihen asti mukavaa loppukesää.
1: Radio Day